0: Hallo Hauke.
1: Hallo Leute da draußen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Donnerstag. Wir befinden uns heute am äh, Sonntag hier wieder in der Hebebühne. Eine ganz gemächliche Stimmung irgendwie.
0: Ja, irgendwie, irgendwie sind wir ganz, ganz gemächlich heute. Äh, herzlich willkommen äh, zum Podcast Assa äh gesponsert von Melinda und Bill Gates.
1: <lacht> ich, musste, ich musste dazu passend auch noch gleich äh, was erzählen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt geht es auch... An meine Substanz. Ich, ich merke, die Bundesregierung führt so einige Entscheidungen in der Corona-Krise an mir vorbei.
0: Okay. Ich bin heute
1: nämlich zum Kiosk gegangen und es gibt keine Mentholfilter mehr.
0: Ja, das habe ich auch. Es gibt auch keine Mentholzigaretten mehr.
1: Was mache ich denn denn jetzt? Ja. Ich habe jetzt so Helmut Schmidt-like die letzten fünf Jahre eigentlich nur weiter geraucht, weil es Mentholfilter gab. <lacht> nee, das schmeckt mir halt überhaupt gar nicht mehr und ich war total... Erbost und gleichzeitig auch erschrocken, dass sie mir das jetzt auch noch wegnehmen. Also Freiheit weg.
0: Freiheit weg, Mentholfilter weg. Mentholfilter
1: weg, jetzt, äh, jetzt, jetzt reicht's. Jetzt hat's wirklich, jetzt, hat's wirklich, äh, jetzt schlägt's wirklich 10, aber hatten, 12, Aber hatten die gar keine 9. mehr?
0: Auch, 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 auch keine alten, dürfen die auch, auch keine... Nichts mehr
1: auf verkaufen? Lager, dürfen sie nicht mehr verkaufen. Ich war gerade eben schon bei Ebay und habe geguckt, ob ich äh, mehr, welche schwarz holen kann. Und? Gibt's noch. Und Amazon? Amazon nicht. Ah, aber Ebay. Ebay.
0: Ja, dann direkt direkt das schwarze Zeug holen. Schön schön auf den Schwarz haben. Aber wie können sie denn nur? Naja, das also weiß ich nicht. Also ich weiß auch gar nicht, warum sie das gemacht haben, ich glaube, weil schädlich und so, ne? Ähm,
1: man schädlich. Es steht geschrieben, dass sie es entschieden haben, weil als Neueinsteiger in die Rauchbranche hast du das Gefühl, dass das Ach, dass weniger schlimm das, ist. Dass, genau, dass es weniger schlimm ist, ja. dass der Zigarettengeschmack halt verfälscht wird, mhm. ähm, es gut schmeckt und sozusagen mehr Leute ans Rauchen durch Mentholfilter und durch Mentholkippen kommen, was ich aber gar nicht verstehe, weil immer jemand, wenn, wenn sich jemand bei mir eine Kippe schnorren will ja. oder eine Kippe drehen will und ich sage, ja, oh, ich habe Mentholfilter, oh du, nee, bitte nicht.
0: Ja, aber da bin ich zum Beispiel ganz anders, weil ich ja keine Menthol rauche. Rauch, also ich rauche total gern mal, mal eine Mentholzigarette, aber ich finde das, also ich könnte keine ganze Schachtel Menthol rauchen. Könnte ich nicht. Das, 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 also auf keinen Fall. Das wäre too much. Das gibt mir immer so ein gesundes Gefühl. <lacht> ich habe früher immer äh, Kaugummis gekaut. Und währenddessen und geraucht. Und währenddessen geraucht. Ja, das wollte ich gerade sagen.
1: Schön schön, sich zwei Breakfasts reinwerfen ja, und ja, dann genau. noch eine Zigarette an. Ja, ja, genau. das Gefühl, so, ja. Ah,
0: Aber das soll ja auch schädlich sauberes sein. Ne? Rauchen. Sa sauberes Rauchen. Sauberes Rauchen. Ja, was machst du jetzt? Also bestellst du jetzt erstmal.
1: Jetzt bestelle ich mir erstmal und vielleicht ist es jetzt auch der Zeitpunkt, wo man sagt, ich höre mit dem Rauchen auf. Nee. Was mit, Denkst du, wie viele Gastronomen in Hamburg meinetwegen Raucher sind, aufgrund ihrer Gastronomieerfahrung?
0: Alle. <lacht> Wahrscheinlich. Raucht Tim Melzer? Bestimmt. Er raucht bestimmt. bestimmt wie ein Schlot. Im Auto. Im Auto, ja. <lacht> in seinem SUV. Ja, das hat mich erstmal
1: ganz komisch aufhorchen lassen. Ich versuche, mich gerade nicht mehr beeinflussen zu lassen von den Medien, was aber… Nicht funktioniert, weil nee, ähm, es, es spitzt sich halt zu und alles wird so skurril gerade, wenn ich auch weitere Xavier Naidoo Nachrichten lese, wo geschrieben wird, Xavier Naidoo behauptet, dass unter Österreich ich gestern auch gelesen. in dem Ist Tunnel geil, oder? ein Krieg herrscht zwischen Jetzt kommt's. Klonen und
0: Robotern. So nämlich, so.
1: Erstens dachte ich, okay, mit dem Klonen das das kann ich ja das kann ich mir noch, kann ich noch nachvollziehen. Ne? Ich meine, wir waren ja damals irgendwie 1994, 95 ja mit dem mit dem Schaf. Wie hieß mit, das Dolly. Schon? mit Dolly. Mit Dolly. War mir ja schon so weit, ne, dass man halt vielleicht Schafe klonen konnte. Ja. Also dass da halt ein paar Menschen geklont werden. Okay, ja, ja. kann ich noch irgendwie.
0: Aber die ir Österreicher? Aber die, genau.
1: <lacht> ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist deren Kanzler. Wie heißt der? Kur Kurz Kunz. Kunz kurz Kunst ja, Kunst glaube ich oder Kunst der 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 Jungkanzler der der gerade aussieht als wenn er erst ein BWL studium abgeschlossen hat ja. wahrscheinlich ist das auch ein Klon vielleicht oder ein Roboter oder ein Roboter oh, ey. und warum kämpfen klone gegen Roboter was und, was?
0: aus Spaß oder wetten die dann so wahrscheinlich, wie ein Hahnenkampf ja, ja, ja wahrscheinlich Bill Gates und Melinda und die ganzen reichen reichen Typen die sitzen dann in diesen in diesen ähm, ähm, ja was sind das Bunkern oder, oder oder Gängen und 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 die wetten dann halt auf die Klone und auf die Roboter die haben ja genug Geld Wahnsinn. Geil, oder? Ich habe, es ich auch gestern gelesen und ich hab's, ich habe, ich, hab, ich also, der dreht halt völlig durch. Also aber er,
1: er schafft es trotzdem halt in den Medien zu bleiben, Mega, welch, weil ich das Zeit. Gefühl habe, dass so alle anderen, nenne ich Bands, in, der, in die Vergessenheit geraten, aber so dieser Bandalltag und mhm. Das geht, gerät so ein bisschen irgendwie in Vergessenheit und irgendwie hat man doch das Gefühl, dass neue Singles und so nicht so den Anklang finden, weil du nicht mehr die Live-Situation hast, man beschäftigt sich weniger damit und ja. ähm, man merkt es auch irgendwie an
0: Spotify-Zahlen, dass die halt auch wieder zurückgehen. Mhm. Ähm ja, die Leute gucken sich halt lieber Videos von, von, äh, Tavina Du an oder von, von, von Attila Hildmann. Der, ja, geht, der, der ist jetzt verhaftet worden gestern, ne? Von Oliver Pocher? Nee, das, nee. <lacht> nee der hatte eine Demo angemeldet in Berlin und, äh, auf dem Weg dorthin waren aber schon so viele Leute um ihn herum und halt auch Polizisten dass er angefangen hat, für diese Leute schon zu sprechen. Und äh, das haben sich die Polizisten dann so eine Minute 20, Minute 30 angeguckt und äh, dann haben sie ihn äh, verhaftet. Aber so richtig geil. Also so richtig mit auf den Boden und fünf Leute drauf und schön Knien rücken und äh, gib ihm. Und äh, die Leute drumherum, die sind halt völlig ausgerastet so. mit Von wegen, lasst ihn frei, lasst ihn frei. Und ich habe erst die ganze Zeit verstanden, Nazis raus, Nazis raus. Ja. Und ich so, hä, was reden die denn da? Gib ihm einen Kopfschuss, das wollte er. Gib ihm zwei, Mann. Er wollte zwei Kopfschüsse vor uns abfangen. Los, gib ihn ein gib ihn es ist so geil, da war so eine Frau, die die ganze Zeit geschrien hat, ich bin 600 Kilometer gefahren, um ihn zu sehen und jetzt nehmt ihn fest, ihr Schweine. Und es hat völlig durchgedreht und die haben ihn halt äh, verhaftet. Weil diese Demo war halt vom Bundestag oder so war die angemeldet, aber das, was er da gemacht hat auf dem Weg dorthin war halt nicht angemeldet. So und äh, dann waren halt die, äh, äh, ich sag mal die die Vorschriften von wegen 1,50 Meter Abstand und solche Geschichten halt nicht mehr gegeben, weil er halt auch immer wieder in die Leute reingegangen ist. Dass sie wohl jemand gesagt haben, so Alter, fuck you, dich nehmen wir jetzt mit, <lacht> haben sie mitgenommen, aber die haben ihn auch relativ schnell wieder 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 laufen lassen so aber der hat erstmal ordentlich einstecken müssen. Auf jeden aber der Fall. war doch
1: einfach nur veganer Koch.
0: Ja, er war mal ein veganer Koch. Den ja. habe ich noch gesehen, ganz
1: dünn und ganz zierlich und total äh, sympathisch auch bei Stefan Raab noch irgendwie 2014, 2015. Okay. Da, da, da hat er mit Stefan Raab vegane Sachen gekocht, als, okay. als dieser Hype <lacht> aufgekommen ist, dass äh, dass alle Leute auf einmal in Berlin und Hamburg äh, vegane Küche an den Start gebracht haben. Und da äh, hat äh, Stefan Raab äh, aus... Den verborgenen, ich habe ist auch ein Arschloch, ne? egal welchen Gast er hat, so er behält sich, hat sich halt meistens immer echt ein bisschen wie ein Wichser verhalten und dann ist er dieser vegane Koch und er holt dann halt einfach so ein riesengroßes Tablett-Mettbötchen <lacht> aus und hat ihn eins angeboten. Finde ich voll so. gut. Finde ich auch ganz gut
0: und jetzt ist er einfach mit in dieser Situation, ne? die Leute drehen halt durch. Ja, aber der kommt da halt auch nicht mehr raus, das, das, also diese ganzen Leute, die jetzt anfangen, also ich sag mal Xavier und und KenFM und, und, und wie die alle heißen, die kommen jetzt aus dieser ganzen Sache ja nicht mehr raus, also die können sich jetzt ja nicht eingestehen auf einmal und sagen so, ach nee, äh, sorry Leute, also das, was ich gestern gesagt habe, ist totaler Quatsch, äh, da habe ich mich geirrt, weißt du, das macht ja keiner, die sind, die sind schon so tief drin, die können da gar nicht mehr raus, die müssen weitermachen, also ich glaube, das würde denen noch mehr schaden, wenn die jetzt sagen würden, nee, ich habe mich geirrt. Das ist alles totaler Quatsch. Ja, oder ich habe keinen Bock mehr drauf. Also. Ja, oder ich hab keinen Bock mehr drauf, ja. Aber die, neue Platte, die, die neue Platte ist raus, die Promo ist durch. Ja. Ähm, vielen also, Dank So, die können, Die für können da nicht mehr raus. Die können da nicht mehr raus. Ja, das mit Oliver Pocher habe ich auch gar nicht verstanden, weil das fand ich ein bisschen affig. Also ich finde Oliver Pocher ja eh nicht geil. Aber das, was er da gemacht hat, da, es sollte, glaube ich, witzig sein, und er wollte vielleicht auch irgendwas... Was aufmachen. hat er denn gemacht? Nee, er ist zu irgendeiner Kundgebung von Attila Hildmann gegangen in Berlin und hat ihn dann halt angesprochen und hat ihn dann so ein paar Fragen gestellt, aber diese Fragen waren, ich fand, das war so ein, eher so ein Anbiedern an ihn mhm. und nicht, nicht unbedingt kritisch hinterfragen, was der Typ da macht. Also ich weiß nicht, kannst du das Video mal ja ja, ja mal angucken? Ihr ähm, könnt
1: euch mal das Video angucken. Äh,
0: ihr könnt euch das Video mal angucken und euch da mal äh, eine eigene Meinung drüber bilden. Aber das fand ich irgendwie irgendwie seltsam. Das war nicht kritisch hinterfragt. Das war eher so ey Kumpel, cool, ey Mann, wir kennen uns ja und lass uns doch mal eine Runde locker schnacken. Ich finde nicht, dass man mit solchen Leuten eine Runde locker schnacken sollte. Solche Leute brauchen eine Runde Schellen ins Gesicht. Na, kann's, also, kannst du mal sehen, aber welche Leute gerade medial
1: so krass stattfinden. Also über Hitcamp über Naidu, mhm. über Pocher. Also was was passiert hier halt gerade? Wie wie sind die da angedockt? Wie sind die da hingekommen? Warum finden die halt gerade so krass das KNFM?
0: Was, was was passiert da halt gerade? Ja, der also den 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 Typen verstehe ich also sowieso überhaupt gar nicht. Also ich habe mir ein paar Videos von dem angeguckt, auch wo sich als Joker äh, ver verkleidet hat, sage ich schon. Er hat sich halt den den Joker ins Gesicht schminken lassen. Mhm. Auch richtig absurd das Video. Also also ich weiß nicht was der Typ will. Also ich verstehe auch nicht, wie Leute auf sowas reinfallen können, Kapier ich nicht. Also weiß ich nicht, ob die einfach alle ihr Hirn ausschalten und ähm, naja, weiß ich nicht, einfach nur Angst haben, aber dieses Angstding zählt für mich halt auch nicht mehr. Das ist halt auch, das ist halt auch weg Und vor allem, man muss ja sehen, dass bei diesen ganzen Demos die jetzt überall passieren, vor allem in Stuttgart, in Hamburg jetzt ja auch, ähm, dass die ganzen Rechten da natürlich halt jetzt 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 auch noch auch noch, auch noch einen Aufwind bekommen. Ne? Die, Und
1: schön auf Fisch fangen sind. Genau.
0: Und die die mischen sich da halt so schön drunter. Und darum ist das halt eine ziemlich gefährliche Geschichte. Und darum sollten sich diese ganzen Leute ähm, Impfgegner, Wutbürger, wie sie alle heißen, ähm, sich ja vielleicht mal überlegen, ob ich ob, ob, ob ich mit Rechten marschieren möchte. Aber das juckt die, glaube ich, gar nicht. Ich habe gerade noch
1: ein Statement zu einem Aufkleber gesehen mit Christian Drosten auf dem Aufkleber und daneben einem Nazi-Doktor. Mengele war das, Mängel, ne? ja. Mengele, ne? I'm your Doktor. Ja, ja,
0: I'm your Doktor. Geht gar nicht klar. Habe ich auch vor ein paar Tagen gesehen. Was fällt mit den Leuten? Warum? Ja? Ach,
1: ach, Daniel. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sag einfach, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen, weil ich habe äh, nämlich eine kleine Frage danach vorbereitet nach dem kleinen Päuschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, da geht es nämlich. Ähm, Mal gucken, wo wir das heute hinsteuern können. Aber ähm, um dieses kleine Päuschen zu äh, befüllen, wünsche ich mir einfach, weil es keine Mentholfilter mehr gibt, äh, von Wessenhagen mit Pfefferminz, bin ich dein Prinz.
0: Sehr gut. Und ich wünsche mir von äh, den Toten Hosen willkommen in Deutschland von der Kaufmich, weil Hauke und ich nämlich äh, letztens Auto gefahren sind und uns mal die Diskografie der Toten Hosen angeschaut haben, die... Wahnsinnig ist. Also geht mal auf Spotify und guckt euch mal die Diskografie der toten Hosen an, da fällt euch alles aus dem Gesicht. Und äh, die Kaufmich-Platte ist immer noch für mich, ich habe es jetzt in den letzten Tagen wirklich sehr oft gehört, eine der geilsten Toten Hosen-Platten, die es gibt. Da sind Songs drauf. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich. Also, das ist krass, was die da gemacht haben auf der mich. Wahnsinn. Hört euch dieses Album an und darum äh, von den Toten Hosen Kaufmich, von, von mich. willkommen in Deutschland. Tausend
1: Songs von den Toten Hosen ja. auf Spotify. Ich gehöre noch zu der Generation, genauso wie du zu Generation gehörst, wo Trainspotting eigentlich der Jugendkultfilm gewesen Ach, so ist, schlechthin. Und da gibt es ja, dieses Prinzip, dass, wenn du alt wärst, bist du scheiße. Ja. Mit Jean Connery. Ja. Da sprechen sie auch darüber, während sie halt im Park sitzen, ah, mit, ähm, mit, mit dem mit Luftgewehr. Luftgewehr genau. Mit dem Luftgewehr, im Luftgewehr halten sie so ein Statement, ne, dass wenn man alt wird, dass man scheiße wird. Man sieht es am besten bei Jean Connery, ja. ne? Über die Bonn-Filme genau. bis in so einem Namen der Rose und danach alles, was passiert ist, ist scheiße. Ja, ja. Und das ist auch so ein bisschen bei den toten Hosen, finde ich.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die, waren musst, ein also,
1: wahnsinnig, die haben ein wahnsinnig gute Songs geschrieben, aber je älter sie geworden sind und desto mehr Leute sich, glaube ich, in den Songwriting-Prozess eingeschlichen haben. Und je größer die auch
0: geworden sind. Und je größer ich, die geworden sind. Desto langweiliger wurde es. Auf jeden Fall. Ich meine, Wannsee an Tage wie diese. Alter, schwierig. Ach, schwierig.
1: Komplett schwierig. Wir geben mal kurz ab und hören uns nach der Pause wieder. Bis gleich. Bis gleich.
2: 6.6.06 Liebes Tagebuch Wie mir die außerirdische Lebensform, die ich seit neun Wochen in meinem Pool Geherde versprochen hat, bin ich heute mit dieser Weg wieder auf die Eins gegangen. Das Meer aus Deutschland fahren kann doch nicht lügen. Und ich weiß, dass dieses Lied nicht nur ein WM-Song ist. Nein, es ist eine Hymne. Nicht nur für Deutschland, nicht nur für die Welt. Nein, ein ganzes Universum wird von meiner göttlichen Stimme in die Arme genommen. Und ich bete für die Ungläubigen. 14 Jahre werde ich noch so meinen Protest still in die Sterne schreien. Aber dann werden da Gleichgesinnte sein, die mir folgen werden. Gleichgesinnte, die meinen Traum von Gleichheit und Friede und und Gleichheit, also die Gleichheit in dem Sinne, dass sie so sind wie ich und dann werden wir Namen aussprechen und vielleicht was kochen, aber hauptsächlich werden wir Namen aussprechen und werden sie Lügner nennen, weil wir sie ja strafen müssen und ich werde im Recht sein, weil die ja Lügner sind und mir das Ding in meinem Pool schon vor Wochen, also schon fast Monate, versprochen hat, dass, wenn ich im Auftrag des Herrn Wahrheit verbreite, die Gegner des Herrn auch gleichzeitig das Recht auf Meinung und Recht und Einigkeit verloren haben.
0: Oh. Oh. Hauke, was, Hauke, Hauke, was machst du? Er schreckt sich.
1: Ja, ich schreckt Es ist die
0: Sonntagsdehnung. Die Sonntagsdehnung? Dass ich, überhaupt, dass ich überhaupt aus dem Haus gekommen bin, wundert mich gerade. Ja, tatsächlich. Das äh, wundert mich auch, dass ich dich dazu bekommen kann
1: auf einem äh, Sonntag, dem heiligen Sonntag, den heiligen Sonntag, dem kirchlichen nicht Arbeitstag Sonntag, dich hier in den Laden reinkriege, um nicht zu trinken, sondern einfach mit mir hier kurz abzuhängen und einen netten Potti nebenbei.
0: Wir haben diesmal keinen Gast. Nee, wir haben diesmal keinen Gast. Wir haben uns wir wollen euch, wir wollen euch nicht äh, ständig nur richtig geile Gäste und geile Gespräche liefern, sondern auch einfach mal wieder Quatsch mit Hauke und Daniel. Richtig, damit ihr euch eigentlich hier nachfragt, was habe ich die letzten 35 Minuten eigentlich
1: gemacht ja. und was hat mir das gebracht
0: eigentlich? Spaß hat euch das gebracht, hoffe ich doch zumindest. So ein bisschen zumindest. Ja, das also, das ne? ist
1: ja auch immer die große Frage, warum machen wir das hier eigentlich und für wen machen wir das eigentlich? Und ich merke halt gerade, dass ich unglaublich viele Sachen für mich mache, weil schon dieses ganze Corona-Ding sich ähm, in meine Seele hineinfrisst, wie so ein gieriger Pac-Man und äh, mich auch irgendwie ne, fickt äh, aus Gründen der ne, soziale Absicherung was mhm. passiert halt eigentlich war es eine gute Entscheidung damals mit 18 zu sagen jetzt machst du nur noch Club und äh, ich dachte <lacht> ich habe mir wirklich überlegt so was kannst du eigentlich machen und was äh, wo wirst du halt immer irgendwie äh, Jobs finden und was ist total cool ja Gastro ja ja, ja. und Corona beweist mir gerade das war eine falsche Entscheidung, sich nur mit Musik und ja. äh, Veranstaltungen zu beschäftigen. Hätten wir mal eine Banklehre gemacht. Hätten wir mal eine Banklehre gemacht. So. Oder ähm, wären Ärzte geworden. Oder, oder das. Anwälte. Ja. Oder hättest du… Ah oh, nee, nicht Anwälte. Oder hätte ich damals nicht äh, das ersparte Konfirmationsgeld von 5000 Mark in den T2 hineingesteckt… <lacht> den ich mir geholt habe in meiner Zivilzeit, wo ich gedacht habe, es ist eine richtig gute Entscheidung, mal mir einen T2 zu gönnen, weil Busfahren, das ist Lebensgefühl. Sondern hätte ich damals schon in Apple investiert. Hast du den Bus noch? Nee, Nee, den habe ich nach eineinhalb ein Jahren wieder verkauft.
0: Das machen so viele, man. So viele kaufen sich irgendwie so einen geilen Bus und sind total so, oh, jetzt baue ich das Ding aus, das wird richtig gut. Und dann irgendwann merken sie nach einem Jahr, äh, eigentlich ist das in Hamburg ganz schön scheiße, der ist mir jetzt schon irgendwie fünfmal abgeschleppt worden, weil ich falsch geparkt habe. Oder
1: irgendwelche findigen Bulgaren haben mir den nachts von der, von der Tür weggeklaut, weil ich vergessen habe, die Radkralle ranzubauen.
0: Ja, oder sowas.
1: Sowas in der Form. Aber nee, ich habe den damals noch, noch verkauft, bevor ich in Hamburg gewesen bin, weil wenn du dir so ein C2 holst, hast du das Problem, dass du eigentlich genau das gleiche, was du an Kaufpreis hast, wieder hineinstecken musst. Ja, ja klar. Ja, weil das Ding halt einfach überall leckt. Ja, natürlich. So, und ja, das war mir aber damals nicht bewusst. <lacht> und habe ich gesagt, keinen Bock mehr drauf. Aber das waren auf jeden Fall eineinhalb Jahre ein cooles Gefühl. Na, schön hinten die Bartik-Shirts drin gehabt, lange Haare gehabt, Hippie gewesen, oh. so zum Club gefahren, herrlich, wunderbar, so und dann, jetzt denke ich mir, nach so viel Gastro und noch so viel Club und so, wohin geht's? so? Ich es ist halt einfach die, das große Fragezeichen.
0: Ich glaube, dieses Jahr geht's nirgendwo mehr hin.
1: Dieses Jahr geht's nirgendwo hin. Ich rede einfach nicht, sondern ich lasse erstmal einen kleinen Jungen eine Frage stellen. Ah, oh. Der Fiete. Unser Fiete. Mein Fiete. Fiete,
0: Du Hauke, wieso gibt es immer so viele Geschichten über Geister und Vampire, wenn auch alle sagen, dass es die gar nicht gibt? Ja, Daniel. Oh, oh Mann. Fiete. Das ist aber halt auch wieder, ne? Also Geister und Vampire, das, also da, da rennt aber mir offene Türen ein, ne? Also ich bin ja, ich bin ja großer, großer Horrorfilm-Fan. So. Und, ähm, ich glaube, das ist so, weil Leute sich vor irgendetwas fürchten wollen. Ich glaube, ich glaube, glaub, Leute wollen sich ein bisschen gruseln und die wollen, glaube ich, auch dann so Sachen im Kopf haben, die es eigentlich gar nicht gibt, aber irgendwie in ihrem Kopf schon. Das kann man natürlich jetzt schwer Fiete erklären. Ne? Ich weiß nicht, ob versteht ihr das so? Fiete, verstehst du das so, wie ich das meine? Das ist aber auch eine schwierige Frage, jetzt mal ehrlich.
1: Warum gucken sich Menschen... Geistergeschichten an. Warum wollen Menschen Geistergeschichten haben?
0: Und was macht es, dass es so gruselig ist? Ja, Wie gesagt, ich glaube, sie, sie gucken sich das an oder, oder lesen sich das durch in Büchern, weil sie halt äh, ein bisschen Angst haben wollen. Auch. Also ich mache das, zum, also ich, ich, ich mach das zumindest. Ich bin großer Horrorfilm-Fan und wenn ich mir solche Filme oder solche Bücher Ansehe und, und durchlese, äh, mag ich das Gefühl von, von ein bisschen Angst. Von etwas, was man nicht beschreiben kann vielleicht.
1: Genau, es geht um Emotionen. Wir schauen etwas an oder wir lesen etwas, um eine um, dass eine Emotion kommt. Wie zum Beispiel, du möchtest gerne lachen, also schaust du dir einen äh, witzigen Film an. Genau. Und wenn du Angst verspüren willst, dann äh, schaust du dir etwas an, was vielleicht nicht der Natur ist. Und Geister und... Vampire haben ja etwas mit dem Tod zu tun. Das ist richtig. Und der Tod ist für uns alle ein Nebel von was könnte halt sein. Und weil wir nicht wissen, was da sein könnte und wir nur Vermutungen haben können, was da ist, können wir damit auch sehr gut spielen und verschiedene Wesen und Thesen aufstellen, die uns Angst machen.
0: Scheiße, Mann. Schwierige Frage. Das ist eine richtig schwierige Frage. Weil das Ding ist ja also man kriegt ja keine Angst, also ich kriege jetzt keine Angst, wenn ich mit Twilight angucke, <lacht> weißt du, also Werwürfe, Vampire und irgendwie, ne, das ist ja, also das ist ja, das ist ja Quatsch, ne, sagen wir, sagen wir es einfach mal so, aber wenn man sich... Es ist dann unterhalten, es, es ist, ist dann genauso genau, unterhalten, als wenn halt... Als wenn ich mir Kindsköpfe mit mit Adam Sandler angucke. Oder Roboter Roboter gegen Kline Klone Klone, Köpfe. genau, aber wenn ich mir so so einen alten... Äh, nicht mal an alten, wenn ich mir den Bram Stoker's Dracula angucke, mit, ähm, Kern, mit dem jungen Ken Reeves äh, und Gary Oldman als, als äh, Dracula, da, 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 da kriege ich halt die Krise, das ist halt ultra gruselig, finde ich.
1: Jetzt sind wir schon wieder so weit im Nerd-Talk, da haben wir uns gar nicht so richtig beantwortet. Eine ganz einfache Sache wäre, kennst du das Gefühl, Fiete, wenn auf deiner Haut so kleine Pickelchen sind? Das nennt man Gänsehaut. Und das gibt einen, einen ganz... Uh, Gefühl und das mögen Menschen. Das stimmt, ja. Und jetzt können wir weitergehen und ich hoffe, du hörst dann nicht mehr zu und zwar, wann hast denn du deinen ersten Horrorfilm gesehen und was war das für einer?
0: Oh, das weiß ich noch ganz genau. Das war also Es war eigentlich kein richtiger Horrorfilm, äh, es war eher Psycho, aber es war Schweigender Lämmer mit... Pff. Acht? Nee, zwölf, elf, zwölf, ich weiß So nicht, später nicht. hast du deinen ersten Horrorfilm gesehen? Ich glaube ja. Also ich also ich bin mir relativ sicher, dass es, es Schweigelämmer war und ich weiß noch ganz genau, dass mein Opa, der ist damals immer mit mir zur Videothek gefahren. Darum bin ich auch immer immer gerne zu meinem Großeltern nach Gildehaus gefahren, mhm. weil der immer mit mir zur Videothek gegangen ist und damals durfte, gab es ja nur Videotheken, wo man erst ab 18 rein durfte. Nicht so wie heute, ne? Wo es keine
1: Videotheken mehr gibt.
0: Wo es keine Videotheken mehr gibt, genau. Und, ähm, da war das halt so, dass mein Opa immer da mit mir reingegangen ist und äh, der hat mir alles ausgeliehen. Also das war dem egal so Hauptsache, der Junge hat einen Film, so ungefähr. Und da habe ich mir Schweigende Lämmer äh, äh, ausgesucht. Und oh,
1: guck mal hier, Anthony Hopkins, der ja, ist doch Oscarpreisträger. So, bitte.
0: Ne? Bitte, das kann doch nur ein
1: guter Film sein für dich.
0: Und ich weiß, dass ich mir so in die Hose gemacht habe, dass ich so einen Schiss vor Anthony Hopkins hatte. Und irgendwann in der Mitte des Films ist meine Tante reingekommen und hat gefragt, oh, was, was schaust du denn da? Und ich ja so, Schweigende Lämmer. Und die ist halt völlig ausgerastet Es muss sich mit
1: der Lotion einreiben. Daniel, du musst dich mit der Lotion Ach, das einreiben. Ist so
0: eklig, ne? wie er da oben steht steht und sie in diesem Brunnen ist und dann oh, es muss ich mit der Lotion einreiben. Sonst kriegt es was mit dem Schlauch. <lacht> <lacht> oh, das, war, ah, das war ein ah, ah. ganz fieser Film.
1: Auf jeden Fall, das klingt so nachts, 12 Uhr in Stelling im Krematorium heißt das, glaube ich. Ob die jetzt gerade aufmachen dürfen? Das ist auch so eine Sache, ne? Ich wollte eigentlich in ganz anderen Stream rein, aber jetzt frage ich mich auch wieder, ich hätte Lust, einfach nur aus Informationsgründen auf einen Gast, der sich im horizontalen Gewerbe beschäftigt. Oh. Eine, ja, wie soll ich sagen?
0: Sexarbeiterin?
1: Eine Sexarbeiterin. Nennt man das jetzt Sexarbeiterin oder nennst du das Prostituierte? Was ist falsch? Man darf es auf jeden Fall, Hure ist glaube ich auch noch im Jargon mit drinne, was du sagen darfst. Yeah. Und du Nutte okay. ist halt... Nutte. Ja. Geht halt nicht. Aber eine Sexarbeiterin. Eine, eine, so. eine super intelligente, studierte Sexarbeiterin. Und einfach mal zu sagen, wie, wie läuft das jetzt gerade bei euch ab? Wie, was, was was geht da überhaupt? Finde ich total interessant gerade.
0: Das wäre tatsächlich wirklich interessant.
1: weil unmengen, keine. Weil jetzt ist nämlich die Zeit, wenn du als Frau auf der Reeperbahn über die Herbertstraße gehen möchtest, Du solltest es jetzt tun. Um ja, auf jeden rennen. Fall. Ja, du wenn jetzt wenn kannst du es machen. Ja,
0: genau. Wenn dann jetzt. <lacht>
1: Ganz viele Leute haben mir erzählt, ähm, die in meinem Umkreis sind, die mit ihrer Freundin gerade so ein bisschen über die und spazieren gehen, dass sie das auch jetzt halt auch gerade machen. Weil Schatz, wenn du mir ne, ja, ja dann, dann sollst du jetzt mal, kommen. Dann siehst du halt einfach mal ein paar Schaufenster, die halt leer sind, und dann bist du da halt drüber gewesen und denkst halt so, ja, okay, vorbei. Mein erster Horrorfilm, den ich gesehen habe, war Chucky die Mörderpuppe. Den zweiten Teil. Chucky die Mörderpuppe.
0: Ja klar, kenne ich, aber ich überlege gerade tatsächlich auch, ob das Nachschweigende war oder Vorschweigende Ich kann es nicht genau sagen.
1: Also neun Jahre, mit neun Jahren habe ich den gesehen, weil ich,
0: ähm, weil ich dachte, okay, ist eine Puppe, kann ja nicht so schlimm sein. Stimmt, weil der Titel Chucky e. die Mörderpuppe verrät ja auch nicht schon irgendwie, dass es halt nicht gut wird. Ich fand, das, ich fand das ganz großartig, ich glaube neun oder zehn war ich, ich habe das auf jeden Fall mit meinem jüngeren
1: Kumpel geguckt, der war, mhm. halt, der war halt irgendwie zwei Jahre jünger als ich, der ist dann irgendwann weinend rausgelaufen, weil er es so schrecklich gefunden hat, ich habe das dann so gefunden, so ah, oh, ist ein Film, ich fühle mich unterhalten und dann kam natürlich noch S, ja. eins und zwei, Tim Curry als S, Wahnsinn, also die,
0: die 80er und 90er Jahre im, im Horrorbereich waren einfach der Wahnsinn. Es gab mega viel, auch diese ganzen Ami-Dinger, so wie Darkman, hast du den mal gesehen mit Liam Nielsen? Ist das ein Horrorfilm? Ja, ja, ist ein Horrorfilm. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein. Ja, Horror, Schrägstrich Action, wie auch immer. Aber äh, der war auch richtig gut. Es gab super viele Filme, die mir auch alle jetzt gerade nicht einfallen. Die fallen mir wahrscheinlich alle ein, wenn wir hinterher, wenn wir hinterher äh, zu Hause sind. Natürlich. Aber für mich war, als
1: Kind war das total klar, dass das Fiktion ist. Ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt halt höre, dass halt unter Österreich Roboter <lacht> gegen Klone kämpfen, warum können denn da nicht andere Leute auch sagen, hey du, Digga, das ist Fiktion. So ja, wie ja. bei... Nightmare on Elm Street, so Freddy Krüger. Oh, nee,
0: das war mein erster Film. Aha. So, da haben wir es nämlich. Freddy Krüger, Nightmare on Elm Street, das war mein erster... Johnny Depp in seiner so besten Rolle. Ja, absolut. Stirbt auch relativ schnell. <lacht> aber
1: Da sind halt so, das war für mich ganz klar Fiktion. Nee, es hat eben mich, nicht. Es
0: hat mich gegruselt. Doch, es war total klar. Nee, alter, Nightmare on Elm Street, klar, das war Fiktion. Aber das hat halt so hart und fies mit deinen... Ähm, mit deinen Gedanken gespielt, weil Freddy ja nur in deinen Träumen dir wehtun könnte, äh, konnte. Sonst konnte er das ja nicht. Du musstest ja schlafen. Weißt du, wie lange ich nicht schlafen konnte? Jetzt kommt das alles wieder. Ich konnte Ewigkeiten nicht pennen, weil ich halt Nightmare on Street gesehen habe. Weil Freddy kann mir, wenn ich wach bin, kann mir Freddy nichts tun. So, ne? Der lebt ja nur in den Träumen. Und das fand ich richtig schlimm, Alter. Das war richtig hart. Also aber ich fand, muss ich ganz ehrlich
1: sagen, ich fand ihn einfach super unterhaltend. Ich fand ihn auch sehr witzig. Er hatte auch, Es gab halt also super witzige, ähm, wie heißt das? Ki also Kill Counts. Ja, 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 ja. Und äh, auch das fand ich schon mit 11 zwölf gar nicht mal so gruselig, sondern eher, ah, interessant, so bringen
0: sie jetzt halt jemanden um. Ja, ja. So, und für mich war das immer voll klar, dass das halt Fiktion ist. Okay. Ja, also klar, es war Fiktion, darum geht es nicht, so. aber äh, womit die ja gespielt haben, war ja dieses Ding, du darfst nicht schlafen. Mhm. Damit hat, damit haben, hat dieser, dieser Film diese ganzen, diese ganzen Teile ja, damit haben sie ja gespielt. Du darfst nicht schlafen gehen. Und das ist, das ist, das ist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht. Was ist, was ist, was ist denn dein Lieblingshorrorfilm? Jetzt sag nicht Scream. Der sehr gut ist, aber jetzt sag nicht Scream. Oh, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gar keinen
1: Lieblingshorrorfilm. Ich mag, wenn es skurril, bunt und drüber ist. Ich mag Sam Raimi. Mhm. Recht, auf jeden Fall. Der sowas wie Drag Me to Hell gemacht hat, wo, wo es eigentlich eher, wo es immer mehr in die ins Fantasy-mäßig mhm. hineingeht, wo es einfach so skurril und over the top gewesen ist. Ich kann überhaupt nichts anfangen mit äh diesen ganzen Slasher nicht, wie heißt das, wenn äh, Gore, diesen ganzen ja. gore horror, -Horror ja, Da stehe ich ja hart drauf, ne? ne also das je ist blutiger mir
0: einfach und je schlimmer, das, das, desto besser.
1: Ja, dann hast du halt so Zombies, so, die halt dann irgendwie von irgendwo kommen, das Brain Dead und dieser
0: ganze ja, Abfall nichts gegen Brain, der Brain Dead. ist einer der wichtigsten Filme, finde ich. Und einer der witzigsten Filme. Und vor allem der kommt von Peter Jackson, Mann. Das musst du dir mal reinziehen. Der hat den härtesten, also für mich den härtesten Splatter-Film mit der mit der höchsten Blutrate und Todesrate gemacht. Die, den ich je gesehen habe. Warte mal, ist Brain Dead auch der? Ähm, wo sie dann
1: zusammen irgendwie mit den Zombies an so einer Treppe sind und Menschenblut trinken und das geht dann so weiter rum und dann wird halt... Nein, nein, ah, nein. Okay. nein nein
0: Branded ist das, wo er hinterher mit dem mit dem ähm, mit dem Rasenmäher durch die ganzen Zombies geht und die Szene gibt's, glaube ich, in also den Film gibt's in unterschiedlichen Versionen und die längste Szene <lacht> dauert, glaube ich, glaub, glaub, irgendwie fünf Minuten oder so. In ja, der Directors Cut. Ja, ja, irgendwie sowas. Also, der Film ist mega, Alter. Das ist so groß, Alter. Das ist so absurd. das ist... Also, das ist
1: Stimmt, und Peter Jackson hat, glaube ich, auch Braindead gemacht und sein nächstes Projekt war gleich Herr der Ringe. Das ist auch geil, dass du dann als als Produktionsfirma jemanden, der Braindead gemacht hat, auch sagst, okay, alles klar, du willst halt die Herr der R Ringe Trilogie machen. Mach mal. Mach mal, hier hast du 250 <lacht> Millionen Dollar, wir fanden, ich bin ein tierischer
0: Fan von Braindead gewesen, mach doch einfach erstmal.
1: mal. Größter aber war, Film der Welt.
0: Aber war, war das war, war das wirklich so, direkt nach, weil Braindead ist ja uralt. Ja, aber die haben
1: die haben ja die, die haben ja acht Jahre glaube ich Produktion gehabt ja, vor aber, Produktion ja
0: gut aber Peter Jackson hat doch danach auf jeden Fall noch Filme gemacht ihr ja, sagt mir einen weiß ich nicht
1: er äh, siehst Braindead war sein erster Film, der nach außen gegangen ist und danach hat er mit der Produktionsfirma, sind die gleich in die Idee gegangen, Herr der Ringe zu machen und die waren richtig lange dabei, das zu planen. Okay. Ich glaube, da liegen irgendwie zwischen vier und acht Jahre haben sie diesen Film geplant, dass mhm. sie es machen können und dann haben sie erst angefangen, das zu drehen, okay. weil das so unverfilmbar gewesen ist. Eigentlich wollte ich mit dir heute über den Tod sprechen, aber ähm, so auf einer ganz schönen Ebene, weil wir neulich da schon mal angefangen haben, drüber zu reden und… Ähm, ähm, weil wir auch gerade jetzt in diesem Thema Angst sind und was macht halt Angst mit einem aus mm. und, und Sterblichkeit und so, aber ich komme jetzt gerade nicht da hinein. Weil ich das fand ist so, aber auch gar nicht schlimm. Das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil ich wollte einfach nicht gedacht, so, <lacht> so dieses, ha, wenn man stirbt, was machst du auf deiner Beerdigung, wer richtet die aus, was für ein Song wird gespielt, aber ist denn doch im Nachhinein doch vielleicht ein bisschen zu…
0: Das ist schon sehr deep, ne?
1: Das ist schon ein bisschen zu lieb. Da müssen wir uns vielleicht noch jemanden holen. Aber mit der mit der Sexarbeiterin, das finde ich ganz gut. Cool. Soll ich mal versuchen, jemanden zu. zu äh, Versuch
0: doch mal jemanden zu jemanden, jemanden Aus dem jemanden Bereich. So gar, nicht,
1: gar nicht vielleicht Sexarbeiter, sondern der sich einfach mit dem Thema auskennt. Ja. Mit dem Thema auskennt, wie wie es gerade dann äh, das ich gut in finden. der Situation ja. sich befindet. Oder ob es halt auch genauso so ist, wie es jetzt gerade auf dem Hamburger Berg ist. Ja. Eigentlich dürfen wir nicht aufmachen,
0: ja. aber wir haben trotzdem die Beine für euch geöffnet. Die, <lacht> Apropos Beine geöffnet. Ähm, was hast du am Vatertag gemacht? Ich hoffe nichts. Schweigen. Also du bist, du, bist, du bist nicht losgezogen? Ich bin am Vatertag nicht
1: losgezogen, okay.
0: nein. Okay, weil bei uns vor der Haustür hat sich nämlich, äh, sagt dir noch die Turbo-Jugend was? Die Turbo-Jugend, ja. Ja, findest du auch, dass das der absolute Bauernverein ist?
1: Ich weiß nicht, ich fand die Turbo-Jugend im Gegensatz zu den ganzen Sauftouristen aus Pinneberg auf dem Kiez immer vom Schlemmer-Eck ganz amüsant und habe eigentlich immer gute Gespräche mit denen gehabt.
0: Ich fand die immer kacke. Und die waren auf jeden Fall bei uns vor der Haustür und haben sich da halt hart besoffen und sich unfassbar daneben benommen.
1: Warum sind ist warum ist die Turbo-Jugend bei euch vor der Haustür? Ich meine, das ist ganz klar. Die waren, muss War man sagen, doch. also für die Leute, die nicht wissen, was die Turbo-Jugend ist, die Turbo-Jugend ist der Fanclub von einer Band, die in den 2000ern relativ groß gewesen ist, und zwar von Turbo Negro.
0: Die auch nur so semi waren.
1: Aber einen riesengroßen Fankreis hat. Ein riesengroßen Fankreis hat. Ähm, auf jeden Fall. Warum auch immer. Aber es ist halt so, bei semi Bands, ja. es gibt viele Semi-Bands, die halt sehr groß sind und man sich fragt, warum sind die halt ja, das stimmt. so groß wie die Totenlosen.
0: Aber die haben auf jeden Fall dann irgendwann, äh, hat, hat, hat jeder, äh, jeder Mensch irgendwie äh, sich diese Jeansjacken angezogen, Tubo-Jugend-Mormerland, tubo, tubo twist also ich rede jetzt nur von da, wo ich herkomme, äh, Tubo-Jugend-Emden und das waren halt, sorry, das waren alles Bauern so. Die haben alle auf jedem Schützenfest standen mit zehn Leuten und ihren Jeansjacken da und haben alle zwei Sekunden gerufen I got a reaction! <lacht> So, den einzigen Song, den sie wahrscheinlich kennen. Es gibt bestimmt coole turbo ich will das überhaupt nicht abstreiten. Ey, denn, aber, ey, ich glaub, ich, ich, es gibt einen
1: coolen äh, äh, Turbo-Negro-Song und zwar All my friends are dead ja, ist sehr, sehr klar. All my friends are dead Mega Song, ich
0: sag ja auch. Dieses, Super ne? gut. Klar, auf jeden Fall. Aber ich habe dieses turbo ding habe ich nicht verstanden. Ich fand das immer immer albern. Auch diese tubo tage in Hamburg große Freiheit und wo das überall war, fand ich total albern. Die Turbojugendtage sind quasi gesehen wie die Harley-Days, bloß ohne Motorrad. Ja, aber ich glaube, bei den Harley-Days sind noch mehr noch mehr komische Menschen als bei der Turbojugend. Die setzen sich dann halt einfach ganz gemütlich vom dem heiligen Geistfeld hin und äh, schauen sich an,
1: wie die Leute Burnouts machen. <lacht> Hamburg, <lacht> Umweltstadt. Es <lacht> wäre geil, wenn es dann halt auch so eine so eine Art Turbojugend halt für Ärzte geben würde die sich dann halt um die Patienten rumsetzen und gucken,
0: wie die Burnout haben. Hast du gesehen, dass wir, dass, dass wir auf dem Heiligen Geistfeld, wo du gerade Heiligen Geistfeld hast, ein Autokino kriegen? Nee. Vom Zeise-Kino tatsächlich. Zeise-Kino mit noch irgendjemandem zusammen. Der Wahnsinn. Ja, total geil. Also das finde ich auch äh, wirklich gut tatsächlich. Und äh, die wollen halt auch Filme zeigen, abseits äh, des Mainstreams. Also jetzt nicht nur hier diese ne, Blockbuster-Scheiße und so, sondern halt auch Filme wie äh, Absolute Giganten. Und solche Geschichten. Aber da passen ja nur 30 Fahrzeuge drauf. Aufs Heiligen Geistfeld passen 30. Ach, jetzt Heiligen Geistfeld. Was hast du denn gedacht? Spielbudenplatz. Nein, Heiligen Geistfeld. Ja, sorry. Auf, auf dem Heiligen Geistfeld. Freunde. Gut, finde ich, ich schön. Total geil. Ich meine, absolut, absolute äh, Giganten. Schön im Open-Air-Kino, Autokino. Ist doch geil. Ich muss find ganz ich ehrlich gestehen, ich mochte immer den Gedanken des
1: Autokinos. Ich fand das ja, ist immer das ganz ist schön. Klar. Wenn man mit so College-Like, mit ja, ja. der ersten großen Liebe und dem Wagen seiner Eltern zum Autokino hinfährt und sich dann...
0: Dirty Dancing anguckt. Oder Nightmare on Elm Street. Dirty Dancing habe ich gestern im Übrigen gesehen. Wieso kannst du dir noch Dirty Dancing ansehen? Also ich kann mir Dirty Dancing nicht ansehen, aber meine äh, Freundin kann sich Dirty Dancing ansehen. Und darum haben wir den äh, gestern halt nochmal äh, geschaut. Und äh, mir ist wieder aufgefallen, dass ähm, D Baby... Ne? Also das Baby, mein Baby genau Baby aussieht wie äh, wie 16 und Patrick Swayze, Johnny, aussieht wie Mitte 30. Und ich frage mich allen Ernstes, ist das keinem aufgefallen vorher, <lacht> dass dieser Altersunterschied schon doch ganz schön krass ist? Also in dem Film. Mhm. sie Sie ist in dem Film 17? Ja. Und es, ich habe übergeschaut, es wird nicht, nicht, nicht gesagt, wie er ist, aber er sieht einfach aus wie Anfang, Mitte 30. so. Und das finde ich schon ein bisschen komisch, oder nicht?
1: Das war mal <lacht> damals so in der, in der Zeit halt so. Außerdem war Patrick Swayze halt heiß und ein, und ein Publikumsmagnet.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Das ist ja auch, wir gucken uns halt auch Tom Cruise an, der, der jetzt ins Weltraum reisen will. Will er? Ja, Tom Cruise. Die nächste Aktion, die Tom Cruise plant, Respekt vor diesem... <lacht> Ähm, vermeintlichen äh, Scientologen, der alles dann
0: selber dreht. Was heißt, aber, denn, was heißt denn vermeintlich? Er ist Scientologe. Das, das, das ist doch nicht vermeintlich. Er sagt doch selber, er ist Scientologe. Ja, aber bevor. wenn ich Tom. Ich muss ja, ich gehöre halt zu diesem Tom cruise fans der sagt,
1: also die, der Typ an sich finde ich halt nicht geil, aber äh. ich mag seine Filme. Okay. Auto ähm, ich mich halt mit, aber ich weiß nicht, wo das her, herkommt. Irgendwie. Alte Top Gun-Schwäche oder so. Ja, ja, ja. Ähm, Aber jetzt will er ins Weltraum reisen und den ersten Film im Weltraum drehen. Tom Cruise dreht den ersten Film im Weltraum. Ach du Scheiße. Ich weiß, weil ich weiß, er, was er was jemanden war. kennt, der jemanden kennt. Den Musk, oder wie der heißt... Oder wie, wie heißt der Typ, der der Geld hat und äh, anbieten will, diese... Geld? Äh, nein. Der, der will, dass wir uns alle zwangsimpfen. Chippen? Der will, dass wir uns alle chippen. Wie heißt, ich glaube, das ist doch der Musk, der so viel Kohle hat, dass der äh, diese Interkontinentalflüge anbietet, über den Boah, in den Ahnung, Weltraum hinein und mit dem will er zusammen den ersten Film im Weltraum
0: drehen. Das ist doch geil. Tom Cruise, Alter. Wenn er, pff, wenn er die Kohle hat, ist das war super. Auf jeden Fall. Soll er machen. Also, mhm. also pff, Tom Cruise ist zwar ein Idiot, aber der hat auch gute Filme. Gut.
1: Also, wir setzen uns auf die Kappe, dass wir uns einen Gast holen, der nicht aus dem Booking-Bereich kommt und vielleicht keinen Club hat, sondern vielleicht, äh, aus einem anderen Gewerbe kommt. Es muss ja nicht Prostitution ich sein. Ich finde das
0: Prostitutionsdienst ziemlich interessant. Ich finde es auch total interessant. Da hätte ich, da hätte ich ganz viele Fragen. Ich auch. Also nicht, jetzt nicht nur, was die jetzt gerade machen, sondern, sondern an sich. Vor oder nach der Krise? Vor der Krise. Dann ist doch ganz klar, was die hier schon vor der Krise ja, gemacht haben. Ja, aber trotzdem habe ich da ja Fragen zu. Achso,
1: okay. Aber dann müssen wir das auf einem Niveau halten, dass das nicht so RTL2, ESSO-Tankstellen, Möpse ja, in die das Kamera… Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir auf jeden Fall das hin. Das kriegen wir doch schön hin. Gut. Also, wenn einer von euch Hörern vielleicht jemanden kennt, genau. der in diesem Gewerbe jemanden kennt, der da arbeitet oder whatever, ähm, gebt uns gerne Bescheid. Wir hören uns ein bisschen um und hören uns dann im Grunde genommen
0: nächste Woche mit Warum guckst denn du jetzt auf dein Handy? Weil ich, weil ich doch jetzt gleich einen Song sagen muss und ich hab da, weiß den ja nicht auswendig, Entschuldigung Achso, ich dachte du, ja gut Nee, <lacht> alles für den Podcast Alles für den Podcast, was wünschst du dir? Ich wünsche wünsch mir zuerst einen Song Okay. Ähm,
1: Neuerscheinung feiere ich tierisch ab Biffy Clyro haben einen neuen Song rausgebracht
0: Den habe ich auch auf meiner Liste, fuck <lacht> Hate you dann wünschen wir uns beide. Ja.
1: Dann wünschen wir uns beide von äh, Biffy Clyro und zwar Tiny Indoor Fireworks. Mega Song
0: und auch endlich mal wieder äh, so ein, so so also nicht ganz Biffy, aber schon, schon wieder, wieder nah dran an Biffy, finde ich.
1: Finde ich auch. Ja. Ist ein, ein guter schneller Popsong. Ich fühle mich gleich wieder zurückgeworfen ähm, in meine jungen 2000er. <lacht> Sag mal in die jungen 2000er. In meine junge, in meine in meine jungen 18er Jahre. So ungefähr. Wie nennt man das? College Rock. College Rock. Ist ein guter, dicker College Rock Song. Ja,
0: auch schön zu mitsingen. Und ich wünsche mir dann von den äh, Munchie Girls äh, Pet Cemetery ein wunderbares Cover. Von äh, The Ramones. Von The Ramones, genau. Wenn wir schon beim Thema Grab und äh,
1: Horrorfilme gewesen sind. Ach komm,
0: dann lass, ne, das passt doch total gut.
1: Genau. So. Everything, Everything hat auch einen neuen Song rausgebracht, der heißt Arch Enemy und, äh, Echt, der
0: heißt Arch, Enemy. Ja, der ist haben, Arch haben, Enemy? Haben Arch Enemy einen Song rausgebracht, der, 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 der everything, 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 everything Heißt? heißt ja. <lacht> das sollten wir nochmal recherchieren bis zum nächsten Mal, das wäre ganz geil. Das Wenn, sollten wir auf jeden Fall
1: recherchieren bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Wenn die beiden sich gegenseitig featuren würden. Die mögen
1: sich. Everything, Everything, eine wahnsinnig gute live band sollte man sich äh, anschauen. Ähm, viel zu klein, um nicht gehört zu werden. Könnte ich
0: das so sagen? Ja, so kann man das
1: sagen. Alles klar. Wir hören uns nächste Woche.
3: Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Ciao. Ja, moin. Äh, hier Lee von Killstrings. Ähm, erst wollte ich etwas über die Schulbehörde abkotzen, was auch völlig äh, gerechtfertigt wäre. Aber ähm, dann dachte ich mir, lieber mal was Positives in die Welt streuen. Weil meckern allein hilft nicht. Ähm, sondern anpacken muss man. Ähm, Deswegen wünsche ich mir, dass die ganze Krise jetzt zu mehr Empathie in der Gesellschaft führt und sich mehr Leute für bedürftige Menschen auch einsetzen. Also wie etwa Geflüchtete, Seniorinnen, Obdachlose. Weil wir alle wissen nun und haben es auch am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Und daraus sollte man lernen. Wer jetzt gerade so den Drang hat, ähm, helfen zu möchten, aber nicht weiß, wie äh, oder wo, der möge einfach mal beim Clubkenner e.V. vorbeischauen oder auch bei Help, äh, Gobanio, die ganzen Konsorten. Ähm, die machen das nämlich alle absolut vorbildlich ähm, und setzen gerade wirklich ein Zeichen in der Welt. Und ähm, die können immer helfende Hände oder Geld gebrauchen, damit sie diese Arbeit fortführen können. Es reicht aber auch, schon wenn ihr euren Mitmenschen einfach mal ein Lächeln schenkt. Ähm, vielleicht haben die einen extrem beschissenen Tag gerade und äh, brauchen einfach mal ein bisschen Liebe. Äh, wenn man doll genug lächelt, dann sieht man das auch trotz Maske. Ne? Und wenn es dumm aussieht, dann habt ihr zumindest jemanden zum Lachen gebracht. Ähm, und das hat ja dasselbe Resultat. Ähm, passt also bitte auf euch auf und vor allem auf eure Mitmenschen auch, ähm, denn wir schaffen den ganzen Scheiß nur gemeinsam. Und an alle, die so unendlich viel Toilettenpapier kaufen oder gekauft haben, ganz ehrlich, äh, kauft das doch einfach bei VivaCon Aquas Gold einmal. Dann tut ihr mit eurem asozialen Verhalten wenigstens noch was Gutes. Lee out. Also moin Jungs, wirklich ne? Elon Musk, das muss euch doch ein Begriff sein. Der macht Tesla, der macht die SpaceX-Kampagne und er ist im Paypal. Also ein Mann von Welt. Und weil ihr so zwei Männer von Welt seid, könnt ihr euch mal ruhig mal wieder blicken lassen. Mein Videorekorder muss mal wieder programmiert werden und ansonsten zur Folge... <lacht> also, ich habe meine Zeit auch schon mal in Sachen investiert, die mich mal weitergebracht haben. Bingo zum Beispiel.